0: Salut les sportifs Certaines et certains des sportifs que j'ai eu la chance de recevoir ont fait le choix de faire confiance à Oben pour les aider à financer leur carrière. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas de l'invité de cet épisode. Alors Aubaine, qu'est-ce que c'est Eh bien, lors d'un passage à Paris et plus particulièrement au tremplin by Paris Co, j'ai eu la chance de rencontrer Paul et Clément, les fondateurs de la plateforme, pour leur poser la question. Salut les gars Salut Hermano Alors, en quelques mots, Oben, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Donc Aubaine, c'est une plateforme qui permet aux athlètes de trouver une nouvelle source de revenus. En en
1: partageant des contenus à leur communauté sous forme d'abonnement. Aujourd'hui sur la plateforme il y a une vingtaine d'athlètes. Si vous souhaitez euh, soutenir l'un d'entre eux, ça se passe donc sur oben.fr, o a i
0: Et à partir de combien on peut soutenir un athlète ou une athlète
1: C'est donc à partir de 5,99€ par mois ou 60 60€ par an.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup les gars. On vous souhaite une bonne continuation. C'est parti pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup. Merci Rana. Bon épisode.
0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va plonger dans l'intimité de l'histoire d'un sportif de niveau et quand je dis plonger, je suis sérieux, je suis sincère. On va parler avec celui qui est champion de France d'apnée en profondeur, en grande profondeur. On va parler avec Mathieu mario qui a aussi un très beau palmarès à l'international mais il va nous expliquer tout ça. Tout d'abord,
1: salut Mathieu Salut Arnaud, salut à tous, merci de me recevoir.
0: Voilà, oh que, que de sérénité Alors, on se connaît déjà avec Mathieu, hein, pour être transparent. Euh, et, euh, et en off, en prenant le, le call, il m'a appelé par mon petit surnom, Mano. Euh, ça me fait tout bizarre, là, quand tu me dis « Salut, Hormono euh, !»« Salut, Mano. Mais, mais je prends quand même.
1: <rire> un euh, peu de sérieux
0: Ouais, exactement. On est, là, on est là pour parler de toi, on est là pour parler de ton histoire, on est là pour yes. parler aussi euh, d'un sujet qui fâche un peu euh, et qui, moi, me rend fou, c'est le financement des carrières de sportifs de haut niveau, surtout quand c'est pas des sports olympiques. Donc, ouais. on va parler de tout ça, ce que je te propose... Euh, avec beaucoup de sérieux, c'est de te <rire> présenter. Donc dis-nous tout, qui est Mathieu Maraillot
1: OK, et eh ben écoute euh, pour faire euh, pour faire simple, je m'appelle Mathieu Maraillot, j'ai 36 ans et euh, comme tu l'as dit donc euh, on va plonger en profondeur parce que je suis apnéiste et euh, ça fait donc euh, maintenant ça fait une bonne dizaine d'années que je pratique. Euh, j'ai commencé euh, aux Philippines en fait euh, à la suite euh, de d'un travail que j'avais euh, qui était pompier de Paris. Et en fait euh, j'ai quitté euh, j'ai quitté les pompiers de Paris en fait pour euh, pour me lancer euh, à fond dans l'aventure apnée. Euh, il y a dix ans maintenant, euh, ça m'a amené euh, dans beaucoup d'endroits dans le monde euh, dans un premier temps j'étais, j'étais parti en Asie après je suis parti euh, Bon, je vais pas donner toutes les destinations mais en gros j'ai, je parcours un petit peu le monde depuis cette dernière décennie euh, euh, pour euh, pour l'apnée, pour m'entraîner, pour participer à des compétitions euh, internationales. Et, euh, et voilà.
0: bon C'est déjà pas mal. Tu te ouais. souviens, la première fois qu'on s'est vu, t'avais euh, même pas 18 ans encore et ton rêve, justement, c'était d'intégrer les pompiers de Paris. On ouais. s'était retrouvés euh, sur une cyclo, la cyclo des copains, en Auvergne, où, euh, où j'avais... Euh, bah, à la base, rouler avec ton père qui était mon patron à l'époque et euh, qui avait dit oh, « je vais ramener mon fils, il faut aussi un petit peu de vélo, un petit peu de sport ». C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Euh, puis après avoir roulé, on a été un petit peu euh, se baigner et là, je me suis dit « non, non, ce mec est pas que cycliste, il est aussi un très grand nageur ». Et tu me disais que justement, ton rêve, c'était les pompiers de Paris. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, ton rêve à 18 ans, c'était ça Tu as bossé un peu en tant que pompier de Paris et puis ouais. après, tu as switché sur un autre rêve qui est euh, l'apnée
1: alors en fait, il faut savoir ce que que j'avais déjà en tête euh, avant d'intégrer les pompiers de Paris, c'était de, de d'intégrer la spécialité euh, aquatique. Donc euh, déjà, en fait, moi, depuis que je suis gamin, le, la dimension euh, aquatique, elle, elle a toujours euh, occupé une place très importante dans ma vie, euh, que ce soit sur le plan euh, sportif, euh, professionnel, euh, euh, etc. C'est, ça a toujours, ça a été mon élément de de base. Donc euh, les pompiers de Paris, moi, c'est, c'était donc effectivement c'était un rêve à l'époque, et, mais je l'ai pas fait dans le but d'intervenir forcément dans les, dans les incendies comme on peut l'imaginer. Moi, j'avais déjà en tête d'intégrer cette, cette fameuse unité spécialisée en intervention aquatique et c'est ce, que j'ai, c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis parti au bout de deux ans et demi passer en, en ce qu'on appelle en compagnie d'incendie. J'ai ensuite passé les, les tests de sélection pour, pour devenir sauveteur et, et j'ai intégré ensuite la caserne de la monnaie euh, qui est euh, l'une des casernes les plus atypiques en France puisque c'est une euh, c'est une péniche euh, qui est euh, qui en plein cœur de Paris et, euh, et du coup en fait pendant t- les deux autres années et demie qui ont qui ont suivi euh, bah mon, mon, mon poste était de, de secourir les personnes euh, en danger qui qui tombent dans l'eau bon, après voilà tout ce qui tout ce qui a trait euh, aux interventions pompiers ça peut être des suicides, ça peut être des, des accidents sur les voies sur berge, etc. etc. Donc euh, voilà, c'était, euh, c'était ça un petit peu le, le lancement, le point de départ euh, de l'apnée avant, euh, avant de commencer à voyager. J'avais déjà euh, goûté un petit peu à tout ça, mais dans, dans un côté euh, un peu plus glauque que ce que je peux le vivre aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair. Surtout que euh, je n'ai pas l'habitude de le demander, mais toi, tu es d'origine de la région parisienne. Alors, on l'aura compris, ouais. comme moi. Hein. De toute façon, il paraît qu'on est super nombreux partout. On a des origines italiennes, de par ouais. notre nom, ça s'entend. Euh, mais euh, mais toi, tu as grandi à Paris. Euh, oui. C'est vrai qu'à Paris, euh, au bord de l'eau, euh, la mer bleue, le lagon, tout ça. C'est pour ouais. ça que tu étais proche de, euh, de de l'élément aquatique. C'est pour ça que tu as voulu être euh, sapeur-pompier de Paris dans le milieu aquatique <rire>
1: Non, il y a, y a... Bon, en fait, ça a été un concours de circonstances. À la base, j'avais, j'avais postulé pour être à Marseille, donc euh, je voulais déjà me rapprocher un peu plus de la Méditerranée. Mais euh, je sais pas, je pense que sur mon dossier, ils ont vu un Parisien arriver à Marseille, ça leur a pas trop plu. Euh, du coup, j'ai même pas passé la porte des sélections. Et je me suis dit, bon, bah écoute, euh, si c'est comme ça, tant pis. Euh, c'est que j'étais fait plus pour être euh, à, pour la brigade, donc euh, bah, je vais aller à, à fond pour la brigade. Et puis, euh, et puis voilà quoi mais euh, ça a été effectivement ça a été cinq années euh, cinq années d'expérience euh, de vie qui ont été vraiment formidables. Mais j'en garde un, un souvenir euh, mémorable euh, c'était vraiment euh, très euh, très formateur
0: on l'a pas forcément dit mais en fait euh, en France dans les pompiers euh, on a les pompiers volontaires, on a les pompiers professionnels donc pour qui le job c'est d'être pompier au quotidien et puis on a les militaires qui fait. sont encore plus professionnels que les autres et ça c'est les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille.
1: Ouais, tout à fait. Moi j'avais la cette fameuse double casquette euh, et euh, en fait avant de devenir euh, pompier, j'ai fait euh, j'ai fait mes classes Euh, comme un un militaire, euh, on va dire, euh, lambda, euh, comme ce que a pu faire euh, les personnes qui ont connu euh, le service militaire à l'époque euh, donc euh, j'ai commencé par euh, marcher au pas, euh, chanter en marchant au pas, euh, le lit au carré, etc., etc. Donc euh, avec une, un degré d'exigence euh, qui est un petit peu plus élevé euh, que ce qu'on peut retrouver chez les, les pompiers pros. Euh, néanmoins, le, le métier, euh, le métier reste le même. Euh, la petite particularité à Paris, c'est que on a quand même tendance à décaler euh, beaucoup plus. Donc on a un, un nombre d'interventions euh, à l'année qui est, qui est beaucoup plus important important que dans, un, dans un, un, une caserne, on va dire, euh, lambda, euh, avec un, un nombre de, d'interventions qui est, qui est vraiment très élevé, un rythme très effréné et un nombre de gardes euh, au mois qui est, qui est plus important qu'un, qu'un sapeur... Euh professionnel.
0: c'est pas forcément le sujet, on va pas rentrer trop non plus dans les différences de pompier volontaire, pompier pro, etc. Mais, mais je trouvais que c'était important de, de le dire, de le signifier pour planter un petit peu le décor et savoir un petit peu qui on a en face du micro. Euh, ce n'est pas que un sportif, ce n'est pas que quelqu'un qui s'est engagé pour être pompier, c'est aussi un militaire, c'est aussi quelqu'un qui connaît la rigueur, la résilience, et mmh. puis aussi euh, l'ordre et, et savoir, euh, savoir répondre euh, aux ordres que, qu'on te donne euh, sans broncher. Ça fait partie aussi de, du métier qu'on vous apprend quand vous commencez à devenir pompier en passant par la case militaire
1: C'est ça, oui, bah ouais, bien sûr. Et surtout dans un métier aussi exigeant, il y, y a une hiérarchie qui est, qui est très, très en place, euh, qui, qui est super importante bah, pour euh, agir euh, en au, le moment venu euh, pour les interventions parce qu'il faut euh, voilà chacun à sa place chacun a un rôle bien spécifique et euh, et ça ça fait partie euh, bah voilà ça fait partie de la hiérarchie ça fait partie de l'organisation euh, et c'est des choses qui sont qui sont, un, 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 qui sont euh, inculquées très très tôt dans dans la carrière quoi
0: Tiens, on n'est pas revenu justement sur ton histoire, le tout début. J'ai pas envie de te demander quel est ton premier souvenir de sport, mais plutôt, qu'est-ce que ça représente pour toi, le sport, à ton plus jeune âge Qui t'a montré la voie Comment est-ce que tu es devenu sportif Par quel sport t'as commencé Enfin, tu vois, c'est un peu un melting pot de toutes ces questions-là que j'aimerais te poser en même temps.
1: Ouais. Euh, le sport, ça... ça fait partie de de ma vie depuis que je suis gamin euh, le sport la, nata- la natation ça a été le premier sport que j'ai pratiqué j'ai appris à nager très très tôt euh, mes parents me disent que j'ai, j'ai commencé à nager je pense entre 3 et 4 ans et même déjà avant de savoir nager euh, j'avais euh, la fâcheuse tendance à sauter dans le grand bain euh, <rire> sans sans mes brassards sans rien du tout parce que parce que j'adore je confirme j'adorais...
0: je le dis hein, quand on s'est rencontré quand tu 18 ans on avait à peine fini la cyclo t'as plongé dans le grand bain bon à ce moment-là tu savais nager mais
1: ouais mais du coup ça l'élément aquatique c'est un petit peu euh, c'est plus le côté euh, de ma mère euh, quand euh, quand elle m'attendait quand elle était enceinte de moi elle elle, elle allait à la piscine euh, euh, très régulièrement et, et me dire elle me disait que les, les petites mamies qui étaient là elles disaient vous allez en faire un nageur. <rire> et puis bon bah voilà, ça a pas loupé. J'ai euh, j'ai intégré un club de natation euh, très très tôt, j'ai fait de la compétition très très tôt. Donc j'ai eu un, un cet euh, cet esprit de compétiteur qui est euh, qui est arrivé vraiment euh, vraiment naturellement et et, et, de, et de manière euh, voilà, très très naturelle. Mes parents m'ont m'ont jamais vraiment poussé à la compétition mais c'est quelque chose vers vers quoi je me suis tourné un peu euh, tout seul naturellement et euh, voilà c'est, c'est ça a été un peu mes mes premières armes euh, dans <rire> dans la natation et puis euh, après j'ai bah voilà comme tu le disais on, on s'est connu sur une cyclo moi j'ai fait euh, beaucoup de vélo aussi avec euh, avec mon père et euh, et c'est au travers de ces deux sports euh, que j'ai beaucoup évolué, que j'ai beaucoup grandi et euh, qui sont selon moi euh, très complémentaires euh, d'un point de vue physique et d'un point de vue mental euh, moi je je, je me revois toujours en en vélo avec mon père et euh, et de de voir un petit peu la la, la persévérance qu'il faut pour 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 pédale, enfin pour avancer en vélo quoi Tout simplement parce que si t'arrêtes de pédaler tu tombes et en attention si t'arrêtes de nager tu coules donc c'est un petit peu tu vois c'est au travers de de, ces, de ça que que j'ai évolué et il y a une espèce de de persévérance une espèce de, d'état d'esprit de combativité que que j'ai un petit peu développé euh, sans forcément m'en rendre compte à l'époque mais euh, qui au fur et à mesure des années on, on fait on fait ce que je suis devenu aujourd'hui
0: Ouais, et encore plus, euh, petit euh, petit coucou, petit dommage à ton papa, c'est quelqu'un yes. qui, euh, je pense, ne te faisait pas de cadeaux quand vous alliez rouler. Il partait devant et puis tu devais l'accrocher. Et je pense que ouais. ça aussi, alors c'est, c'est très bête, hein, surtout quand on est parent, mais mais je pense que c'est très formateur aussi. Quand ouais. c'est fait avec bienveillance et que c'est pas juste, euh, tiens, on balance ouais. le petit dans l'eau ou, ou on euh, prend ton vélo et puis essaye de suivre papa. Là, euh, non, on, on moi, sentait avait, que c'était vraiment...
1: Puis moi, il y avait une certaine fierté aussi euh, à partir avec lui, à tenir sa roue. Je me rappellerai toujours d'une sortie où, où je double euh, je double un mec, tu vois, où j'étais encore euh, un pré-ado, je sais pas, je devais avoir 14 ou 15 ans et je le double dans une bosse. Et, euh, et moi, ça me rend compte, en fait, le, le gars, il m'avait suivi et je me retourne en pensant que c'était euh, mon père et je lui dis, « Eh, hey, t'as vu, papa Comment je l'ai cramé et tout ?» Et en fait, le gars, il était encore derrière. Il, il, il était mort derrière. Et il dit, bah « Ouais, tu m'as bien cramé et tout, c'était cool. » Et c'est, c'est des super souvenirs. Et puis, bah, voilà c'est on a fait plusieurs courses ensemble euh, les copains on a fait une étape euh, une étape du tour etc donc ça a été euh, euh, ouais c'est ça a été pour moi le sport un peu le, l'école de la vie euh, et puis quand j'étais euh, au collège quand j'étais euh, au lycée etc moi j'ai, j'ai jamais été euh, Très doué à l'école, entre guillemets, où euh, j'ai eu du mal à trouver ma place, en fait. Et euh, le sport, ça a été vraiment un un exutoire. Euh, C'était vraiment la discipline dans laquelle j'excellais. Mais euh, bon, malheureusement, en France, euh, on donne peu de place euh, au aux gamins qui réussissent sportivement à l'école, euh, on est plus euh, plutôt tablé sur les résultats euh, euh, des maths, euh, du français, etc. Je dis, je dis pas que c'est pas important hein, loin de là, mais, euh, mais je trouve ça dommage en fait de, de se dire que bon voilà un gamin qui a un potentiel énorme en sport, qui qui réussit, qui a qui a, qui a quelque chose, bon, on lui donne pas d'autres opportunités quoi. Euh, voilà, c'est peut-être l'objet d'une autre discussion.
0: <rire> ouais, non, mais c'est clair. Je ne suis pas certain que ce podcast aurait la même raison de vivre aux États-Unis, euh, parce ouais. que pour ne citer, par exemple, que les États-Unis, c'est vrai que tu peux très bien performer euh, à l'école et en études supérieures si, si tu travailles dur, si tu travailles bien. Ouais. intelligent, même s'il y a plusieurs formes d'intelligence à mon sens, mais aussi si tu as d'autres capacités. On parle du sport, mais on peut aussi parler des arts, on peut aussi parler d'autres choses. Ouais, tout à fait, et ouais. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous manque un peu en France, même si, et rendons quand même à César ce qui lui appartient, on est quand même aussi très fort pour ce qui, se, pour ce qui concerne le double projet. Quand on est sportif ou sportif de haut niveau et qu'on a un double projet professionnel ou d'études, là on est... Parfois, assez bon pour aider les sportifs. Parfois. Sinon, ouais. euh, j'aurais peut-être pas tout ce monde-là à mon micro aussi.
1: <rire> ouais, c'est clair. Ouais.
0: Donc, toi... Pas mal de sport, tu commences par la natation, après tu fais pas mal de vélo, notamment avec ton papa, et puis après tu fais les sélections pour euh, les sapeurs-pompiers de Marseille, bon, t'as même pas passé la part des sélections, tu fais <rire> les sélections pour des euh, sapeurs-pompiers de Paris, euh, tu, euh, tu fais tes classes, tu intègres les sapeurs-pompiers de Paris, euh, deux ans et demi à être euh, à la brigade, après deux ans et demi où tu nous dis que tu as pu intégrer la section euh, aquatique, Tout voire même fait. sub-aquatique, qu'est-ce ouais. qui se passe à la fin de ces deux ans et demi-là Est-ce que tu es en fin de contrat et donc tu te dis bah, « je vais faire autre chose » ou c'est toi qui claques la porte pour justement faire autre chose
1: non, en fait, euh, donc euh, c'est un contrat, un contrat avec l'armée de terre. Donc c'est un contrat de 5 ans. Et euh, à la fin de ce contrat, moi, j'ai, je me vois pas renouveler. J'ai, j'ai vraiment, j'aspire à autre chose. Et euh, en parallèle des pompiers, j'ai eu, j'avais quand même pas mal de, de temps euh, de, de, de de repos. On appelle ça les, les permissions. Donc euh, pendant ces, ces semaines-là, je, je voyageais beaucoup, notamment aux Philippines, etc. Et en fait, pendant euh, pendant que j'étais pompier, lors d'un voyage à Bali. Euh, je fais euh, mon premier niveau euh, en apnée un petit peu les niveaux que tu peux imaginer en en plongée bouteille bah. Il y a des écoles maintenant qui font la même chose mais en apnée et du coup euh, arrivé à ce à, à ce, en, en à Bali pardon euh, je fais je fais je passe mon premier niveau et là c'est un peu la la révélation parce que j'avais j'avais déjà en tête de, de quitter la, la brigade et de, de, de devenir euh, moniteur de, de plongée bouteille et en fait quand j'ai découvert l'apnée euh, ça a été euh, ça a été vraiment. Euh, je me suis dit en fait, mais c'est, c'est ça qu'il faut que je fasse quoi. C'est ça m'a tellement euh, bouleversé. Ça a été euh, un chamboulement d'émotions, de, de sentiments, de, de bien-être tellement euh, indescriptible. Euh, j'ai voulu en faire ma vie quoi. C'est, 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 c'est ça, ça a été vraiment ça le, le déclic et, euh, et ça a fait un petit peu rappel à, à ce que à ce que j'avais euh, découvert quand j'étais gamin, tu vois, en regardant le Grand Bleu. Euh, c'est Ça a été aussi, euh, je pense, euh, un peu... Euh, ça, m'a, ça m'a un peu dirigé aussi dans cette voie. Quand j'avais, euh, je sais pas, 5-6 ans, je rentrais de l'école et, et je regardais en boucle euh, le, le Grand Bleu, tu vois. Et, et c'était... C'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, est, est, est reculé, euh, est, est parti un petit peu dans un coin de ma tête où j'y pensais plus vraiment. Et, euh, et le jour où j'ai redécouvert... Ça, euh, à Bali et en fait ça, ça a complètement fait sens et, euh, et je me suis dit en fait quand je suis rentré à Paris je me suis dit il me reste un an euh, de pompier euh, après c'est un an je veux tout quitter et euh, partir euh, à l'aventure et, euh, et donner euh, corps et âme pour l'apnée quoi donc c'est ça, c'est parti de là en fait
0: alors, c'est parti de là. Euh, alors, déjà, tout plaquer et partir euh, se lancer dans une nouvelle vie, OK euh, C'était déjà un sacré challenge. Mmh. À ce moment-là, est-ce que tu as déjà des, des rêves, des velléités de professionnalisme dans la discipline Ou tu dis juste, je veux vivre de l'apnée, je vais aller ouvrir une école ou je vais aller bosser dans une école et puis je vais enseigner au plus grand nombre C'est, c'est ouais. quoi ce que tu te dis à ce moment-là
1: Exactement. En fait, c'était au début, je j'aspirais pas à forcément aller faire de la compétition et euh, je... je pensais pas du tout à un jour arriver au niveau que j'ai aujourd'hui. Euh, moi, ce que je voulais, c'était euh, y aller passer mes, mes, mes niveaux, devenir instructeur d'apnée, euh, potentiellement ouvrir une école un jour, mais encore c'était pas forcément euh, l'idée. Et c'était euh, moi j'avais envie de voyager, j'avais envie d'avoir un, un job sympa, euh, d'enseigner l'apnée, partager un peu ma passion, euh, et puis euh, rouler comme ça tu vois. Donc je, et, euh, et, et c'est dans cet objectif là que je suis parti pour pour devenir instructeur d'apnée et, euh, et enseigner tout simplement. Et en fait, euh, plus j'ai pratiqué et plus je me suis laissé prendre au jeu en fait de la profondeur. Euh, je me rappelle quand j'ai quand je suis arrivé aux Philippines, donc c'était en 2013, euh, pour valider le, le niveau euh, d'instructeur d'apnée, il fallait plonger à 40 mètres de profondeur. Donc euh, voilà, moi ça a été mon premier objectif. Je dis bon allez, ok, on va faire 40 mètres. Euh, ça m'a pas pris trop de temps. Je crois que l'espace d'un mois euh, d'un mois de pratique, j'étais arrivé à 40 mètres. Et, euh, et en fait en arrivant à 40 mètres euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais envie de continuer à aller profond que j'avais une certaine forme de facilité, c'est à dire que tu vois, on, on parle souvent de la compensation des oreilles, en apnée c'est un peu compliqué etc moi j'ai jamais eu trop de, trop de soucis euh, avec les oreilles euh, mentalement je pense que j'étais assez fort de part aussi euh, mon histoire de, de pompier euh, etc donc euh, mentalement ça, j'avais pas le pas trop d'appréhension si tu veux parce qu'on peut on peut aussi avoir peur de la profondeur c'est ce qui peut être totalement normal et logique et en fait moi j'avais un petit peu tous les voyants au vert et je me suis dit bon et puis j'avais surtout cette envie tu vois de ce, cette envie résistible d'aller d'aller taquiner des profondeurs et, et dès que je passais une une dizaine bah je me disais bon allez maintenant pourquoi pas aller toucher les 50 mètres quoi et puis en fait je me suis pris au jeu, euh, ça a été un peu un challenge personnel où j'avais envie de, de d'explorer un petit peu mes limites, euh, voir ce qui était possible de faire et, et très vite euh, j'ai pensé à la compétition. Voilà.
0: Et voilà, et on y est, <rire> on est dix euh, ans plus tard, alors on ne va pas revenir un peu sur toute l'histoire, non. peut-être pour euh, replanter un peu le décor, dans l'apnée il y a plusieurs disciplines, très rapidement, tu, tu peux faire un, une overview de, de ces différentes disciplines pour que nos auditrices ouais. et nos auditeurs sachent à peu près de quoi on parle
1: Bien sûr, alors moi, je, moi j'évolue dans, dans l'apnée euh, verticale, donc les, l'apnée en profondeur. L'apnée au profondeur, on peut la diviser en quatre disciplines. Et les disciplines, en fait, ça va être euh, les moyens de propulsion qui vont euh, qui vont différer. Donc moi, par exemple, ma, ma spécialité, c'est euh, le poids constant en monopalme. Donc je me déplace, je descends et je remonte à l'aide de la, de la monopalme. Ensuite, tu as le poids constant en bipalme. Donc c'est le, le classique, hein, comme le, le chasseur ou celui qui qui veut aller voir les, les poissons avec une paire de palmes, tout simplement. Ensuite, on a le poids constant sans palmes. Donc là, c'est un petit peu une forme de, de brasse euh, revisitée pour descendre euh, en profondeur. C'est la, la discipline la plus, la plus difficile parce qu'on n'utilise pas du tout de matériel. Euh, donc euh, les profondeurs sont un peu moindres sont carrément moins importantes dans cette discipline et euh, la dernière ce sera l'immersion libre mais là pour le coup on porte pas de palme. Euh, on se déplace en se tractant le long d'un d'une corde voilà donc à la descente et à la remontée, là ça fait des, des temps d'apnée qui sont plus longs parce que euh, on, on se déplace euh, moins vite donc ça c'est pour la partie euh, profondeur et après on évolue euh, un petit peu de la même façon en, en piscine Donc euh, en piscine, un apnée euh, horizontal. Donc là le le but est de de pratiquer de de faire la, la plus longue distance. Euh, donc toujours avec euh, monopalme, bipalme, sans palme. On n'a pas l'immersion libre, on n'a pas la, la corde euh, à l'horizontale. Et, euh, et la dernière discipline en, en piscine, qui est même une discipline euh, à part en, en elle-même, c'est le, la, la statique. Donc là, c'est, le but du jeu, c'est, c'est le temps. Euh, donc on, le, celui qui gagne, c'est celui qui tient le plus longtemps, tout simplement. Donc là, c'est vraiment euh, un jeu. Euh, Très, très mental.
0: Ouais, et puis tu parlais tout à l'heure du Grand Bleu, il y avait aussi cette autre discipline euh, qui n'existe plus, je crois, euh, où on descendait avec un poids, donc on était accroché à un poids, ouais. on descendait, puis après on remontait avec le plongeur de sécurité qui était en bas, là où on a atteint la ouais. profondeur qu'on avait annoncée, qui gonflait le ballon, et puis après, bon, pour ceux qui ont fait de l'apnée ou de la plongée, P1V1, ouais. il y a P2V2, avec l'air, ça remontait, puis ça nous retractait vers le haut, c'est ça C'est
1: ça, ouais, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le no limit. Et c'est une, c'est une discipline en fait qui n'est jamais qui n'a jamais été pratiquée en compétition, euh, comme euh, à l'inverse de ce qu'on peut voir au, dans le Grand Bleu. C'est, ça a été une discipline qui a utilisé, été utilisée surtout pour battre des records. Donc euh, le record à ce, dans cette discipline c'est 214 mètres euh, de profondeur parce que justement ah, 214
0: ouf. mètres combien, ouais. de, combien de barres à 214 mètres pour ceux qui n'ont pas fait de la plongée avant
1: 20, euh, 22 ouais, ouais 22 si 22. je me souviens
0: bien de mes, mes cours de plongée c'est 1 bar tous les 10 mètres donc
1: ouais c'est ça 22 barres moi, euh, moi là où je vais j'ai euh, j'ai 11 presque 12 barres donc tu rajoutes encore dix, encore dix
0: c'est ça, un truc de dingue euh, pour ceux qui se rendent pas compte dans les pneus on met deux barres euh, dans les pneus de la voiture deux deux barres 5 bon c'est pas c'est pas non plus les mêmes les mêmes circonstances mais voilà ouais. c'est 10 fois plus que la pression qu'on peut trouver dans un dans un pneu de voiture euh, et essayer de taper dans un pneu de voiture vous allez voir à quel point c'est dur donc imaginez ouais. avoir ça tout autour de vous parce qu'en ouais. fait quand on est dans l'eau on sent pas quand, quand on descend déjà, il faut descendre euh, au-delà de 10, 15, 20 mètres pour commencer à sentir un petit peu la pression qui s'abat sur nous hormis des, les oreilles qui commencent à bourdonner et si on ne sait pas compenser, c'est un peu compliqué mais, ouais. mais euh, on ne sent pas forcément toute cette pression qui, qui, qui nous écrase, mais quand on arrive aux 40 mètres, enfin, c'est quoi C'est à partir de 30-40 mètres qu'on commence à descendre tout seul euh, même euh, ouais, en bipalme ou en bipalme
1: même un petit peu avant En fait, euh, t'as, t'as la, déjà à 10 mètres, tu as déjà doublé de pression euh, et après, après hein, tous, les, tous les 10 mètres tu prends un bar, mais euh, ouais, tu peux commencer déjà à couler à 10-15 mètres hein, en fonction de, de ton de ton de ton corps mais euh, la, la pression que tu que tu parles euh, c'est par exemple moi je, là où je vais il y a 11 barres de pression euh, c'est comme si tu mettais 11 kg par centimètre carré sur ton corps donc euh, ça, ça vraiment ça vient te, te compresser et euh, ça a un impact énorme surtout sur, sur tout ce qui est euh, pulmonaire euh, surtout les volumes, en fait, euh, les volumes creux. Donc, euh, au niveau de l'oreille interne, au niveau des sinus, au niveau des poumons, euh, ça, ça diminue en fait euh, la, la taille, parce que plus la pression augmente et plus le volume diminue, proportionnellement euh, inversé. Et euh, arrivé en bas, j'ai les poumons qui font la taille d'une, euh, d'une petite orange, si tu veux. Donc c'est, euh... <rire>
0: Bon, on rassure les auditeurs et les auditrices, euh, ça c'est, c'est le jeu de la variation de pression et des volumes. Euh, par contre, quand tu remontes, bah, forcément, les volumes, ouais. euh, la Yo. pression diminuant, les volumes augmentent. Et donc, quand tu sors de l'eau, euh, ouais. <rire> tu n'as pas un poumon qui fait la taille d'une noix. Hein. Tu as bien ça, récupéré la taille de ça tes poumons. Ça récupère.
1: Et je précise aussi que c'est pas douloureux. Parce que expliquer comme ça, tu as l'impression que tu te fais écraser par un 38 tonnes. Mais euh, il faut savoir que... Bon, je vais pas le, trop le développer, mais il y, y a beaucoup de, de, de mécanismes liés, en fait, à la, à la pression, des mécanismes physiologiques qui font que mon corps, en fait, euh accepte cette pression de, de manière complètement naturelle en fait parce qu'on on a tous en nous des des réflexes qu'on appelle le réflexe d'immersion qui sont euh, des réflexes archaïques qui sont là pour nous protéger et qui, qui sont des des réflexes qu'on a en commun avec tous les mammifères marins donc euh, voilà pour la petite aparté euh, ne vous inquiétez pas je suis pas suicidaire je vais pas au fond et je ressens aucune douleur quand j'y vais <rire>
0: <rire> non, tu ressens aucune douleur par contre, euh, et ça c'est des échanges que j'ai eu aussi avec d'autres apnéistes, et ce qui ressort notamment quand on se renseigne un petit peu, ce qui est entre guillemets douloureux, c'est cette envie de respirer. Comment est-ce que tu luttes contre ça
1: Alors, euh, il faut savoir que quand, euh, quand tu descends en profondeur, T'as une grosse bradycardie, donc le, le, le cœur qui, qui ralentit, et, euh, et euh, t'as, t'as le, les, les vaisseaux en fait des, des bras et des jambes qui sont euh, qui se, qui se rétrécissent pour venir euh, innerver toute la partie euh, pulmonaire, la partie du, du cerveau et la partie du cœur. Euh, en fait, surtout au niveau du, des poumons, on vient vraiment, ça vient englober les poumons euh, pour les protéger de cette fameuse dépression. Donc en fait, on a on a tout un tas de de mécanismes qui font que on n'a on pas forcément envie de respirer. On a beaucoup plus envie de respirer en piscine, tu vois, où euh, où ces réflexes là sont pas sont pas présents en tout cas beaucoup moins. Euh, on n'a pas tout ce qui est euh, le le réflexe d'immersion, etc. Mais en termes de physiologie, euh, c'est c'est beaucoup moins présent. Donc on a beaucoup plus envie de respirer. Sous l'eau en profondeur, moi, j'ai quasiment pas envie de respirer en fait. Voilà. Donc euh, soit je m'en rappelle pas soit <rire> soit je suis trop pété pour m'en rendre compte mais euh, en gros euh L'envie de respirer, moi, c'est pas quelque chose qui va me bloquer. En tout cas, c'est, c'est pas quelque chose qui me fait peur quand je descends.
0: Qu'est-ce qui te fait peur, justement, quand tu descends Est-ce que c'est la descente C'est le fait de rester au milieu, en bas euh, On le voit dans le Grand Bleu, par exemple, pour reprendre cette référence-là, avec un Jacques Mayol ou un Enzo Molinal et qui n'ont qu'une envie, c'est, c'est, c'est de rester au fond, en fait. Ouais. Euh, ou est-ce que c'est la remontée Ou est-ce que c'est le fait de ressortir euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en bas Il y a plein de questions, hein, mais, mais c'est pour te guider aussi. Puis c'est parce que c'est ma spécialité de poser ouais, des questions.
1: T'inquiète, il n'y a pas de souci. Euh, alors, déjà, dans un premier étant je voudrais dire que j'ai jamais eu envie de rester en bas euh, même euh, c'est un peu l'image qu'on se fait des apnistes un petit peu euh, suicidaires les mecs qui descendent pour aller voir des sirènes ou euh, rester au fond avec les dauphins moi ça a jamais été le cas et je connais aucun apnéiste qui m'a déjà euh, qui m'a déjà dit ça euh, parce qu'on est avant tout des terriens et qu'on sait d'où on vient et, euh, et que en fait cette sensation là qu'on vit sous l'eau, euh, elle est tellement forte, elle est tellement belle qu'on a envie de la revivre. Et euh, c'est pas en restant en bas qu'on va la revivre. Donc euh, voilà, je voudrais vraiment clarifier ça. Euh, on n'est pas, euh, on n'est on pas des, des gens qui qui, qui essayent de, de frôler la mort, qui essaient de jouer avec les limites, etc., etc. Euh, tout ce qu'on le fait quand on arrive dans ces profondeurs là, c'est des, c'est des c'est c'est, c'est notamment dû à un, un entraînement drastique, euh, une préparation, une adaptation, beaucoup 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 de temps de, de, d'entraînement, et euh, on n'arrive pas dans ces profondeurs par hasard. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est, euh, c'est, c'est là-dessus que je voudrais euh, insister. On me dit souvent encore, euh, ah, mais tu, euh, tu flirtes avec la mort, euh, avec les limites, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Alors certes, ça peut paraître complètement dingue de plonger à ces profondeurs-là, mais moi, ça fait des années et des années et des années que je pratique et ça a été une progression quasiment du mètre par mètre pour en arriver là. Voilà. Euh, Ensuite... Moi, je, je vois la, la pnée, en fait, le fait de descendre, c'est, c'est, c'est pas un problème, tu vois, parce qu'en fait, on, on a vraiment, moi, je le, je le vois vraiment de, de, de deux façons. La descente, c'est vraiment lié à la relaxation, la compensation des oreilles, on se laisse aller, on se laisse descendre, il y a, il y a quasiment pas de, d'effort musculaire à fournir, donc la descente, c'est vraiment lié à la relaxation. En revanche, la remontée, tu vois, on parlait de pression tout à l'heure, la pression qui nous fait descendre, qui nous fait couler, qui nous, qui nous écrase, quand on remonte, et eh bah ben, cette pression elle est toujours présente et si j'arrête de palmer et eh ben je j'ai mon corps j'ai, qui coule je redescends naturellement donc on doit faire face un petit peu à, à, à ça la remontée et on a du coup une, une préparation physique euh, pour y faire face et pour s'extraire de du fond euh, donc euh, voilà ça passe par des séances de muscu ça passe par du renfo ça passe par euh, beaucoup beaucoup de choses et euh, en plus de ça on a euh, ce qu'on appelle euh, les phénomènes de narcose donc euh, l'ivresse des profondeurs euh, en fonction un un petit peu de la profondeur où on va, ça va être plus ou moins important. Et euh, et euh, en fait, la narcose, pour juste pour expliquer brièvement, c'est euh, c'est un ét... Qu'on, qu'on obtient on, avec la, la pression, euh, c'est le corps sous pression euh, dé, développe euh, de l'azote et cet azote sous, sous pression et eh ben vient euh, faire un petit peu un phénomène d'hallucination, perte de perte de sens, perte de temps, perte de euh, perte de repères et on peut voir des choses, entendre des voix, ça peut être très particulier. Euh, donc ça, c'est pareil. C'est les fameuses sirènes dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tu peux, tu peux voir des sirènes. Moi, j'ai, moi, souvent, je vois des gens. Les... La dernière personne que j'ai vue à la surface, en fait, je la vois dans mes narcoses et je l'entends aussi. Donc euh, voilà. Mais la narcose, elle va être influencée aussi par ton état psychologique à la surface. Donc c'est à dire que moi, je descends pas si euh, à la surface, je suis pas bien dans mes baskets et je descends pas en profondeur pour chercher des réponses à ma vie en surface. Tu vois ce que je veux dire C'est que le... Il faut vraiment être au clair avec soi-même euh, pour aller à ces profondeurs-là, et, euh, et c'est vraiment l'état psychologique va influencer sur ce, ce phénomène physiologique. Donc ça, c'est vraiment super important à prendre en compte. Et je l'ai déjà expérimenté. Des fois, où tu sais, t'es un peu fatigué, t'es un petit peu, euh, un petit peu surmené, t'as pas, tu t'es pas bien hydraté, etc. Et bah ça, ça va influencer ta, sur ta narcose. Euh, et s'il y a un truc qui pourrait me, me faire peur avant euh, avant de plonger, Ce serait pas en bas, ce serait plus euh, ma condition à la remontée, donc la la capacité à à être à être euh, lucide. Euh, à la remontée. Nous, notre plus gros risque en, en tant que apnéiste c'est euh, c'est la syncope. Euh, donc la syncope, c'est la c'est lié en fait à un taux d'oxygène qui euh, qui est tombé euh, très très bas dans le dans le dans le corps, dans le sang. Euh, et ça, euh, bah, c'est un phénomène qui nous fait euh, qui nous fait perdre connaissance pour protéger en fait euh, les le, les dernières gouttes d'oxygène si tu veux pour préserver le, l'organisme. Et ça, malheureusement, quand ça arrive, et ben bah, ça ça, ça te disqualifie, ça ne valide pas ta performance. Et puis euh, quand tu as quand vécu, quand tu as expérimenté une, une syncope, bon voilà, forcément après tu te sens pas très bien. Euh, c'est quelque chose vraiment qu'on essaye d'éviter, euh, même si ça fait aussi partie de, du, du parcours quand tu quand arrives à ces profondeurs-là forcément tu, tu flirtes un petit peu avec avec des limites et, et des fois tu t'es, t'es vraiment sur le fil du rasoir quoi. Mais, mais c'est vraiment pas quelque chose que je que je, je cherche à, à, à avoir au contraire c'est quelque chose que j'essaie d'éviter donc euh, par exemple pour les compétitions euh, je, je vais faire des annonces un petit peu en dessous euh, de ce que j'ai réalisé à l'entraînement parce que euh, on sait qu'il y a l'effet du stress qui va, qui va te faire consommer plus euh, au niveau de la de la régulation euh, au niveau du, du, du système euh, système nerveux, etc., C'est, ça, a un, ça a un gros impact. Donc, euh, il faut arriver à être conscient de tout ça et euh, et se connaître, voilà
0: petite réaction justement quand tu disais au début de la réponse que euh, tu euh, t'es pas quelqu'un qui flirte avec euh, la mort euh, et notamment enfin euh, ni toi ni les autres apnéistes d'ailleurs, euh, ça se ressent aussi quand justement vous annoncez la profondeur à laquelle mmh. euh, vous avez l'intention d'aller. Euh, comme tu le dis, c'est pas moi bah, je descends puis je verrai bien en bas et puis euh, quand je ouais. me sentirai plus bien je remonterai. Non. non, c'est avant de descendre, quelques heures, quelques jours avant de descendre, tu annonces à quelle profondeur tu vas descendre. Et ouais. le fil, il s'arrête Enfin, il s'arrête, il descend encore mais en tout cas, il y a un apnéiste de sécurité qui est là, pas un apnéiste, un plongeur de sécurité avec voilà. des bouteilles lui euh, qui est là pour euh, pour arrêter euh, le, le plongeur si jamais il va aller plus loin.
1: Non, non, non. En fait, c'est, ça, c'est, c'est ce que tu voyais dans le grand bleu, mais ça a bien changé depuis le temps. Donc, effectivement, le, le câble est réglé à la profondeur à laquelle euh, tu annonces ta profondeur. Donc moi, dans mon cas, ce serait la, la plongée de la plus profonde de cette année, c'était 110 m au championnat du monde. Euh, J'annonçais 110 m, La corde, en bas, elle est à, elle s'arrête à 110 m, Elle va pas plus loin. Euh, et il euh, n'y a pas de plongeur de sécurité en bas. Ça, ça n'existe plus. Maintenant, les, les, la sécurité, elle, elle est euh, uniquement à la remontée donc dans la, la partie la plus la plus critique c'est les les 20 30 derniers mètres et c'est là qu'ils nous rejoignent et ce sont aussi des apnés qui viennent nous retrouver. Donc il n'y a plus du tout de de plongeurs bouteille en bas et euh, de toute manière euh, à ces profondeurs-là, ils pourraient pas nous nous remonter d'urgence et il, le plongeur lui il peut pas remonter comme ça. Euh, par contre, ouais, puis De toute façon,
0: c'est... il peut pas y rester des heures non plus. Enfin, Quel que soit le ouais, mélange non, que non, tu mets à la... 110
1: mètres de fond, il reste une minute. La, la logistique serait trop trop importante. Euh, par contre, euh, on me dit toujours, mais en bas, tu es tout seul et qu'est-ce qui se passe si tu as un truc en bas Donc euh, déjà, dans un, faut savoir qu'en bas, il se passe quasiment jamais. Il euh, y a jamais d'accident en bas. Euh, c'est très, 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 très rare. Moi, à ma connaissance, je je, l'ai, je je connais peut-être une fois ou deux fois, il y a eu un, un problème en bas. Mais sur... Euh, des des milliers des milliers des milliers de, de plongées. Donc et si jamais ça se produit, euh, on est toujours amarré en fait euh, le long de cette euh, de cette câble de cette de cette corde euh, et si jamais il y a un souci en fait, on, on a un système de contrepoids à, sur le bateau qui nous fait remonter d'urgence et euh, de façon à ce que on remonte le plongeur si jamais il y a un problème et ça on le voit on voit le plongeur qui évolue maintenant avec euh, des des sonars. Euh, donc on voit vraiment une courbe qui descend et qui remonte. Et maintenant, même sur les grosses compétitions, on a ce qu'on appelle le Daivai, qui est un drone subaquatique qui nous filme en fait en, en bas. Enfin, pendant toute la plongée, on voit vraiment l'évolution du plongeur à ce moment-là.
0: Bon, on, J'invite les auditrices et les auditeurs Moi, même si j'avais des, encore des, des millions de questions à te poser sur la plongée, sur l'apnée en elle-même, ouais. euh, mais on les invite éventuellement soit déjà à te contacter, mais ça on, mettra, on en parlera à la fin de l'épisode, euh, mais aussi à regarder un petit peu euh, tout ce qui se fait, tout ce que tu peux faire tous les partages que tu peux faire sur les réseaux pour en savoir ouais, encore plus sur ton sport Moi je voulais revenir sur l'aspect justement et qui est l'essence même de ce podcast, financement de ta carrière. Euh, tu nous as dit qu'une fois que tu as fini euh, les sapeurs-pompiers de Paris tu as tout plaqué pour aller faire de l'apnée au fur et à mesure où tu as passé Tes niveaux, tu es devenu instructeur, euh, l'appel de la compétition a été plus fort. Donc tu as commencé la compétition à quoi euh, Euh, 26-27 ans
1: J'avais 27-28 ans, euh, un petit peu avant mes 30 ans.
0: Ce qui est un peu le contre-pied du sport de haut niveau, euh, de de pas mal d'autres sports. Il y a des sports, on commence le le haut niveau, je prends la gym à 13-14 ans. Toi, tu as commencé euh, au double de cet âge-là. Tu as commencé un petit peu avant tes 30 ans. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu finances ta carrière, surtout que t'as pas de track record, t'as pas forcément de légitimité dans le monde des apnéistes. Euh, je me souviens on avait déjà enregistré un podcast qui n'est plus en ligne mais ça devait être en 2015 ou 2016 tu descendais à 70 mètres, depuis tu as gagné ouais. quelques dizaines de mètres. Ouais. Comment est-ce qu'on se fait connaître Comment est-ce qu'on finance sa carrière à ce moment-là
1: bah Effectivement, euh, quand tu n'es quand t'es pas connu, quand tu aucune euh, légitimité, quand tu fait aucun record, aucune médaille euh, pour trouver des sponsors, c'est très compliqué. donc euh, Et même encore aujourd'hui où euh, je commence à avoir un petit palmarès, euh, même au niveau euh, classement mondial, c'est ça commence à devenir vraiment sérieux, euh, c'est toujours euh, quasiment autant la galère que quand ouais. je descendais à 70 mètres, si tu veux. Ça n'a ça pas changé grand-chose. Euh, moi, j'ai, j'ai toujours en fait mené une, une espèce de, de double vie entre guillemets, entre entre le côté sportif euh, de, d'un moment de, la, de l'année et euh, le côté où je, vais, où je vais travailler. Donc aux Philippines, je travaillais en tant qu'instructeur et après quand je, re, je revenais en France en fait euh, la moitié de l'année et là j'étais euh, sauveteur sur les plages euh, du sud-ouest de la France. Euh, donc il y a toujours eu euh, en, un, un double projet en fait le, le projet apnée pure apnée euh, vivre de son sport euh, pour l'instant ça reste encore euh, encore du domaine du rêve même si euh, j'aimerais que ça devienne réalité euh, c'est pour l'instant pas possible parce que j'ai pas j'ai pas de partenaires qui me qui me permettent d'en vivre euh, du coup il faut bah, que que je je fasse un petit peu comme comme tout le monde faut que je travaille mais euh, voilà tout en tout en gérant aussi ma carrière de sportif de haut niveau euh, en parallèle et c'est et c'est ça qui est qui est très euh, difficile euh, l'année dernière si tu veux j'ai fait un peu le pari de, de prendre une année euh, sabbatique pour euh, vraiment me concentrer à 100% sur mon sur mon sport donc sur mon entraînement sur le développement euh, de la communication sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, toute la partie aussi euh, média donc ça, ça prend énormément de temps. Et, euh, et quand t'es pas connu, euh, ben bah, il faut, euh, il faut, euh, il faut faire des choses pour qu'on, pour qu'on te connaisse. Donc je me suis dit, euh, je vais, je vais m'entraîner euh, comme un, comme un dingue pour aller péter des scores, aller trouver, chercher des, des médailles et, euh, et un petit peu augmenter ma, ma notoriété. Euh, ça, ça a fonctionné dans un dans un sens puisque je suis devenu champion de France et euh, je me classe sixième au championnat du monde euh, cette année. Donc ça, euh, c'est, c'est des c'est des super résultats euh, avec un nouveau record personnel à, à 111 mètres de profondeur à l'entraînement. Donc ça commence à devenir du très 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 sérieux. Euh, mais pour autant, je suis pas professionnel. Euh, donc voilà j'ai, j'ai toujours un, un, un métier à côté Donc je suis, euh, moi je suis bête nageur maintenant et euh, je commence aussi à, à faire des, des conférences en entreprise euh, où je partage un petit peu euh, mon expérience euh, du sport de haut niveau euh, et des compétences euh, surtout que j'ai, que j'ai acquises au cours de ces dernières années euh, notamment en termes de, de préparation mentale en termes de gestion du stress gestion des émotions dans, dans, des, dans un environnement qui peut être ultra stressant et, euh, et ça c'est des, c'est des choses euh, qui intéressent de plus en plus les, les entreprises parce qu'ils se rendent compte que les, les capacités des, des, des athlètes en fait peuvent servir dans le domaine professionnel et peuvent servir aux collaborateurs. Donc euh, voilà, c'est c'est quelque chose que je suis en train de développer. Euh, je travaille aussi, euh, je vais aussi travailler avec euh, avec des pompiers. Donc c'est un petit peu euh, la, la, la boucle qui se boucle. C'est euh, on m'a on m'a sollicité pour pour faire de la préparation mentale euh, au niveau opérationnel pour les pour, pour, pour pour un 10 en fait, pour des pompiers. Donc, euh, je trouve le, l'histoire assez sympa et assez, euh, assez belle. Ouais, la boucle
0: est bouclée. Enfin, j'espère pas qu'elle est, soit déjà bouclée. T'as, tu n'as que 36 ans, tu as encore plein ouais. de choses à faire. Et puis, l'apnée, ça reste quand même un des rares sports où euh, on vieillit bien et on fait ouais. euh, encore des, des très beaux résultats, des très beaux records euh, quand on avance dans le temps. ouais bien sûr. Et dans sûr. l'âge.
1: Ah ouais, ouais non mais c'est super. Euh, tu vois tu disais tout à l'heure j'ai commencé tard euh, peut-être à l'âge où certains euh, finissent leur carrière et moi c'était euh, c'était le début. Donc là j'ai j'ai 36 ans et je suis encore euh, et je sens que j'ai encore des des capacités, je sens que je progresse encore et même j'ai des tu vois j'ai des amis euh, qui ont 50 55 ans et qui descendent encore à des profondeurs euh, t'as t'as même pas idée quoi. Donc c'est un sport qui est qui est vraiment super à, à beaucoup de points de vue euh, et que tu peux pratiquer vraiment enfin euh, il y a il y a presque pas d'âge, quoi. C'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un super sport parce que ça t'apporte énormément de choses sur le plan perf- personnel, euh, sur le plan des capacités euh, humaines. Il y a il y a plein plein de choses à en tirer sur euh, sur le, le bien-être, euh, la gestion de, de la respiration et Enfin, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais c'est, euh, voilà, je, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est, c'est un sport qui, selon moi, euh, devrait être un peu plus connu. Ouais.
0: Qui n'est pour l'instant pas un sport olympique, mais euh, non. est-ce que tu crois qu'un jour, ça pourrait l'être Est-ce que c'est assez spectaculaire
1: pour que ça devienne un sport olympique Oui, je pense qu'en termes de spectaculaire, euh, ça, il n'y a pas de doute. Euh, je crois qu'on était à l'étude justement euh, ces dernières années pour euh, pour passer euh, sport olympique. C'est pas encore le cas. Ça prend beaucoup de temps. Après, il y il a, y a aussi l'envers du décor des Jeux olympiques. Hein, euh euh, ou on ne sait pas forcément mais euh, un sport pour qu'il devienne un un, un sport olympique, il faut euh, il faut qu'il y ait une certaine audience, il faut que ça rapporte un petit peu d'argent, euh, il faut qu'il y ait un nombre de licenciés inscrits qui soit important, enfin, euh, il y a tout un tas de critères qui sont euh, au-delà de est-ce que c'est un est-ce un beau, c'est un beau sport ou c'est pas un beau sport quoi. Et il euh, y a tout un enjeu euh, économique, politique euh, derrière que qui est pas forcément mis en lumière, mais euh, mais mais c'est, hein, c'est un peu le, le cas. Quoi.
0: En attendant, nous, on se réjouit de continuer à avoir des, beaux, euh, des belles plongées, des beaux résultats. On l'aura compris, toi, tu vas encore plonger pendant très longtemps. Euh, <rire> d'ailleurs, j'avais une question toute bête, mais je me demande si, de la même manière que pour certains sports, notamment la course à pied, pour les femmes qui sont enceintes, est-ce que la pnée a certaines vertus Alors, je, je prétends pas que les femmes enceintes continuent à plonger à des profondeurs abyssales jusqu'à 8-9 mois de grossesse, mais mmh. en tout cas, dans le monde du sport, il est souvent connu que les femmes enceintes Santo qui courent peuvent continuer à courir quasiment jusqu'à jusqu'à l'accouchement.
1: Alors pour l'apnée et notamment pour l'apnée en profondeur, c'est euh, c'est pas du tout conseillé parce, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux effets de pression etc. Euh, je sais pas jusqu'à quel moment une femme enceinte peut pourrait plonger mais euh, je pense que c'est c'est pas forcément conseillé. En revanche il euh, y a toute la partie respiratoire de l'apnée qui est très intéressante et très euh, que que la que la femme enceinte peut peut en tirer de nombreux bénéfices, euh, comme tout à chacun d'ailleurs, hein. c'est, c'est pas forcément euh, les, les femmes enceintes, mais euh, on sait que le travail respiratoire pour euh, pour l'accouchement euh, est, est très important et c'est une des clés de, de l'apnée. Hein. On est euh, on est avant tout des, des experts en, en respiration avant avant de retenir notre euh, notre souffle, on apprend à à le, à le contrôler et, euh, et à l'apprivoiser. Donc euh, effectivement, je pense qu'une femme enceinte pourrait euh, en tirer des bénéfices. Euh, à travailler avec un (rire) apnéiste.
0: Ouais, pas que les femmes enceintes hein. respirez monsieur respirez le bébé arrive Faut que les ouais, hommes aussi aussi ouais, <rire> ouais. enfin les hommes les, les plus un parce que ça peut aussi bien être les hommes que les, les épouses des femmes qui assistent à l'accouchement écoute Mathieu c'était super intéressant cet échange euh, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voyais absolument nécessaires euh, qu'on échange aujourd'hui pour donner encore plus envie à nos auditrices et à nos auditeurs bah, soit déjà de pratiquer mais aussi de te soutenir dans ta quête vers les plus non pas les plus hauts records mais les plus profonds records
1: ouais c'est ça les plus, les plus profonds la quête la quête des, des profondeurs. Euh, non, mais bah écoute, euh, moi c'est c'était un grand plaisir. Si euh, si les gens ont euh, ont des questions, euh, je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi ma page Instagram sur laquelle je suis assez euh, assez présent. J'organise aussi des stages euh, des stages d'apnée euh, au cours de l'année. On peut me retrouver euh, à différents endroits, euh, principalement à Lanzarote, aux Canaries. Donc euh, voilà, si jamais ça vous tente euh, d'essayer l'apnée, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec euh, avec grande, grand plaisir.
0: Ouais, et on met tous les liens dans les notes de l'épisode euh, et puis euh, sur euh, le petit site qu'on va faire pour toi, mario.vestiaire.org euh, mais ça aussi, ce sera rappelé euh, dans les notes de l'épisode. Mathieu, merci Super. beaucoup pour ton temps, merci pour cet échange, merci de nous avoir fait euh, rêver et puis de nous avoir euh, mis à l'eau. D'ailleurs, je vais y aller, là je vais, je vais aller je vais <rire> mettre les pieds dans l'eau et puis je vais essayer de nager un peu à défaut de plonger parce qu'à Castres, là où je suis, il n'y a pas vraiment de, de grosse profondeur.
1: Ouais, je te rassure, chez moi non plus, il n'y en a pas beaucoup.
0: <rire> <rire> bon, il y a quelques fausses euh, en région ouais, parisienne ouais.
1: mais euh, voilà c'est, c'est beaucoup de voyages beaucoup de déplacements et c'est, c'est aussi pour ça que c'est difficile parce que euh, vers chez moi c'est compliqué
0: bah écoute on te souhaite bonne continuation et puis yes. euh, on suivra on suivra tout ça et on se fera un plaisir de relayer euh, les prochaines plongées
1: un grand merci à toi Mano à bientôt ciao ciao ciao
0: Chaque athlète a une histoire unique, tout comme Mathieu mario Si son parcours vous a inspiré, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Découvrez-en davantage sur Mathieu et soutenez-le dans son défi en visitant vestiaire.org Mathieu. Chaque euro compte et 100% de vos dons vont directement à l'athlète. Le podcast dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le meilleur moyen, c'est encore de partager leur histoire, de les aider à briller sur la scène mondiale. Allez, faites partie de cette belle aventure sportive et philanthropique. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Salut les sportifs